0: 네 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 온뉴환 함께합니다. 뉴스트레이너 박종원 캐스터 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스캐스터 박종원입니다.
0: 네 이호준님도 그렇고 정다은님도 박종원 캐스터 반갑습니다 보내주셨는데 첫 번째 뉴스 바로 들어가 보겠습니다.
1: 김포시민도 서울시민 될수 있다?
0: 그러니까 이게 갑자기 무슨 말인가 이런 생각 드신 분들 그렇습니다. 계실 거예요. 네. 그러니까 국민의힘이 경기도 김포 같은 서울 생활권 도시들을 네. 서울에 편입하는 방향 추진하겠다 이렇게 말한 거죠.
1: 그렇습니다. 김기현 국민의힘 대표가 오늘 김포에서 열었던 수도권 신도시 교통 대책 마련 간담회에서 꺼낸 발언입니다. 음. 김포 같은 서울 주변 도시들의 생활권이나 통학권, 통근 이런 걸 따져보고 생활권이 공유되는 곳은 서울로 편입하는 걸 추진하겠다는 거거든요. 네. 김포시가 시민들 의견을 모아서 절차를 진행. 하면 공식적으로 서울 편입 당론으로 정하겠다. 이렇게 덧붙였습니다.
0: 뭔가 신박하다고 해야 되나요? 네. 그러니까 이게 가능한 일이라는 생각을 못해봤는데 그래서 더 눈길이 가는 이슈예요.
1: 그래서 이게 총선을 앞두고 지금 경기도 선거전략의 일환이 아니냐. 이런 음... 지적도 있었습니다. 국힘 유희동 정책위의장은 이게 김포시가 먼저 제안을 한 거고 네. 긍정적으로 생각하고 있다고 말을 했고요. 그리고 경기도 김동연 지사 핵심 공역 중에 하나가 경기 북부 특별자치도 설치거든요 그런데 네. 거기에 대해서는 김포시가 아니다. 우리는 서울 편입을 원한다. 이렇게 나선 겁니다. 소식이 알려진 후에 바로 오세훈 서울시장의 행보로 나왔는데 다음 주에 김병수 김포시장을 만나서 논의한다고 합니다.
0: 이런 상황을 보니까 어, 시장끼리도 맞나? 뭔가 진척이 있나? 이런 생각이 드는데 네. 경기도 입장은 나왔나요?
1: 아직 논의되는 게 없다라고 선을 그은 상태인데 음. 갑자기 지금 여당 입장이 나온 거잖아요. 그래서 경기도가 내부 분위기가 좀안 좋다고 합니다. 음. 경기도 관계자가 단순하게 생각해서 던질 의제가 아니다. 지금 집권여당 대표로서 너무 가벼운 언사다라면서 비판을 하기도 했습니다.
0: 네. 그러니까 지역 인구가 계속 감소하고 있는 상황에서 네. 서울 면적을 넓히는 게 과연 좋은 방안인가? 라는 거에 좀 물음표가 소가 생기긴 하는데 여러분의 의견 댓글로 남겨 주시고요. 다음 뉴스 가 볼게요.
1: 대통령에게 민생이란
0: 윤석열 대통령이 오늘 열린 국무회의에서 민생 이 단어를 엄청 강조했어요.
1: 민생만 8번 언급했다고 하는데 네.
0: 강서구 보궐선거 이후에 민생이란 단어를 계속 강조하고 있는데 네. 관련해서 국무회의 발언들도 정리를 해볼까요?
1: 네. 여러가지 현안들에 대해서 이야기를 했는데 먼저 이주 노동자들의 임금이 너무 높다라고 언급을 했습니다. 이 인건비가 끝없이 높아지고 있어서 외국인 고용자를 고용하고 있는 자영업자들이 생사의 기로에 있다라고 하는 거죠. 그러면 서 지금 이주노동자랑 내국인 노동자 임금을 동등하게 지불해야 한다는 국제노동기구 ILO 조항에서 탈퇴해야 되는 게 아니냐.
0: 음. 비상대책이
1: 필요하다. 이런 말을 했습니다.
0: 그러니까 외국인 노동자 임금이 이제 자영업자들한테 부담이 되니까 네. 이 내국인과 같은 임금을 주도록 돼 있는 국제노동기구에서 타이퇴해야 된다 이렇게 말을 한 거예요.
1: 그렇습니다. 그리고 또 내년부터 50인 미만 사업장에도 적용이 되는 중대재해처벌법을 자영업자들이 두려워하고 있다고도 라 말을 했는데 음. 이 중대재해처벌법 이게 노동자가 사망하면 경영책임자에게 책임을 물을 수 있게 하는 법이잖아요. 작년 1월에 유예기간을 두고 시행이 됐는데 지금은 상시근로자 50인 이상이거나 공사금액 50억 원 이상인 사업장에만 적용이 되고 있습니다. 네. 유예기간이 끝나는 내년부터는 50인 미만인 사업장에도 적용될 예정이었는데 이거를 지금 소상공인들이 두려워하고 있다고 라 말한 거예요. 국민의힘 측에서는 지금 적용 시기를 내년에서 2년을 더 유예하는 개정안을 발의한 상태고요.
0: 네, 일각에서는 중대재해처벌법을 소규모 사업장에도 적용을 해야지 이제 네. 노동자들의 안전을 지킬 수 있다. 이게 민생 영역이다. 이런 지적이 나오고 있다. 하는 점 전해 드리고 네. 국민연금 얘기도 잠깐 해 볼게요. 네. 그 그러니까 앞서 27일 보건복지부에서 국민연금 종합 운영 계획안을 발표했습니다.
1: 그렇습니다. 지금 노동 인구는 줄어들고 있는데 연금은 고갈되고 있는 이 난제 음. 어떻게 해결할 것인가가 관심을 모으고 있었는데 네. 내야 하는 돈하고 받게 되는 돈 이거 관련한 구체적인 수치가 빠져 있었습니다. 그래서 지금 의지도 능력도 없는 맹탕개혁이다라는 비판이 있었던 상황이었는데 이 비판에 대해서 오늘 윤 대통령이 이 국민연금종합운영계획안을 의결하면서 음. 국회에서 충실한 논의가 이루어질 수 있게 필요한 자료를 제공할 거고 뭐 국민과 함께 개혁안을 만들겠다라고 말을 했는데 결국 이제 백지상태로 국회로 넘어간 거죠. 네. 국민이 반, 반발할 이슈를 총선을 앞두고 몸을 사리는 게아니라 이런 비판이 잇따르고 있습니다. 그러니까
0: 연금제도가 지속되려면 뭐 이대로는 안 된다라는 얘기. 얘기는 계속 있었거든요. 그렇습니다. 근데 이번에도 뭐 올려야 된다 내는 돈 이런 얘 나오는데 구체적인 계획이나 이런 건 없는 상황이라서 그렇습니다. 앞으로 어떻게 될지 봐야겠고 이 상황은 뉴스탐구생활에서 나중에 다시 한번 정리를 해보겠습니다. 네, 다음 소식 가볼게요.
1: 이스라엘 본격 지상전 돌입.
0: 이스라엘 팔레스타인 상황으로 이제 눈을 좀 돌려보면 네. 어제 이스라엘 네타냐아후 총리가 전쟁이 두 번째 단계에 돌입했다 이렇게 선언을 했습니다.
1: 그렇습니다. 이스라엘이 그동안 하마스랑 전쟁을 3단계로 치르겠다고 라 말을 해왔는데 음. 1단계가 공습 그리고 2단계가 지상군 투입과 하마스 경멸. 그리고 3단계가 대체정권 수립입니다. 음. 2단계라고 하면 사실상 지상전을 공식화한 거라고 볼 수가 있겠죠. 그리고 현지 시간으로 27일 밤, 주말이었죠. 이스라엘이 가자지구 분쟁 시작 이후에 최대 수준의 폭격을 감행했습니다. 음. 대규모 군사를 투입하는 식의 지상전이 아니고 지금 주요 군사 거점을 야금야금 하나씩 점검하는 이른바 슬라이스 전술, 살라미 전술을 펼치고 있습니다.
0: 네, 이런 전술 자체가 국제사회가 애초에 좀 우려했던 네. 그런 것과는 좀 다른 양상을 있는 같아요.
1: 그렇습니다. 지금까지 국제사회가 뭐라고 했냐면 이 지상전이 벌어지면 민간인 피해가 많아진다면서 라 이스라엘을 음. 압박해왔잖아요. 그런데 이런 국제 여론 압력을 좀덜 받으면서 하마스는 하마스대로 장기적으로 압박하기 위한 전술이 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 그리고 앞서 말씀드렸던 폭격에서 이스라엘이 하마스의 주요 지휘관, 지휘관을 수십 명 사살했고 지하 수십 미터를 뚫고 이제 땅속에서 폭발하는 이른바 벙커버스터 폭탄을 투하했다고 했거든요. 네. 그래서 땅굴 포함해서 군사시설 450여 개가 파괴됐다고 합니다.
0: 네. 아무래도 전쟁이 장기화될 것으로 보이는데 네. 수개월에서 1년은 더 걸릴 거라는 분석이 나오고 있다는 점 그만큼 또 민간인들의 고통도 길어질 것 같아서 우려가 큽니다. 네. 마지막 소식 가볼게요.
1: 엔잠러가 대세?
0: 두개 이상 직장에서 근무를 하는 걸 우리가 엔잡러라고 부르잖아요. 그렇니 그러니까 최근에 시간제 일자리 그러니까 뭐 파트타이머 일자리가 늘면서 이렇게 엔잡러를 자처하는 청년들이 늘고 있다고 하더라고요.
1: 그렇습니다. 통계청에 따르면 대학이나 대학원을 졸업한 이후에도 정규직을 취업하지 않고 아르바이트 전선으로 뛰어드는 근로자 수가 무려 115만 6천 명이라고 합니다. 작년보다 이게 8만 명 가까이 늘어난 수치고 역대 최대치라고 하는데 지금 이 시간제 일자리 자체가 외부활동이 늘면서 많아지기도 했습니다만 뭐 과외, 학원 강사, 헬스트레이너 같이 이 고정되지 않은 일자리에서 자유롭게 일하려는 청년들이 늘어났기 때문이라고 음, 했습니다. 네. 실제로 자발적으로 시간제 일자리를 선택했다고 응답했던 비율도 한 60% 가까이 집계가 됐어요.
0: 그러니까 얼핏 보면 좋아 보여요. 네. 왜냐하면 뭐 자유롭게 일감도 찾고 그렇습니다. 경제적 자유도 뭐 실현할 수 있는 거다 이렇게 볼수 있는데 네. 정말 이 말처럼 현실도 그럴까요?
1: 현실은 그렇지 않다는 게 문제죠. 네. 그러니까 특수고용 그리고 플랫폼 노동자 같이 노동조건 열악한 일자리들이 많아졌다는 자료도 같이 나오고 있거든요. 음. 근로복지공단의 자, 자료에 따르면 2023년 7월 기준 이런 비임금 노동자들은 약 39만 명에 달한다고 합니다. 작년까지만 해도 10만 명을 살짝 웃도는 수준이었는데 음. 4배 가까이 늘어난 거죠. 네. 비임금 노동자 같은 경우에는 뭐 근로기준법도 적용받지를 못하고 일부 직종 제외하면 고용보험이나 산재보험 같은 혜택도 받기 어려워서 그냥 열악한 편입니다.
0: 네. N잠러가 늘었다. 여러분의 생각은 어떠신지. 네. 이제 뭐 자유롭게 궁금합니다. 자유로움을 네. 누릴 것인지 아니면 이게 환상 같은지 여러분의 생각, 의견 보내주시고요. 네. 고용시장 구조작 자체가 지금 달라지고 있는 상황이잖아요. 그렇습니다. 좀 여기에 맞춘 새로운 사회보장 정책이 필요하다. 이런 목소리도 나오고 있다는 점 전해드리면서 네. 오늘 여기까지 박종훈 캐스터와 오늘 하루치 뉴스 근육 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.